0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Jules Holland. Das ist ein Pianist, ein Bandleader und ein super bekannter Moderator aus Großbritannien. Und sinngemäß hat der mal gesagt, es gibt Musik, die ist gerade erst geschrieben worden und es gibt Musik, die ist mehr als 200 Jahre alt – wenn du diese Musik aber für dich entdeckst, dann ist sie auf jeden Fall neu für dich. Egal wie alt sie ist. Hm? Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr spannende Anekdoten und interessante Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und auch diese Woche liefern wir euch wieder eine neue Folge... Dafür haben wir im Radioarchiv gestöbert von br Classic. Ich bin Christine und heute geht's um Felix mendelssohn Bartholdi. Der hat eines Tages bei seinem Kompositionslehrer ein Werk entdeckt, das ihn total fasziniert hat. Und zwar die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Es gab keine Schallplatten, keine CDs, kein Streaming, nichts. Da war noch Notenlesen angesagt und Mendelssohn, der war so fasziniert von diesem Stück, das er da vor sich hatte, dass er es unbedingt aufführen wollte, 102 Jahre nach der Uraufführung der Matthäus passion Bach war zwar bekannt in der Szene unter Musikkennerinnen und Kennern, aber in der breiteren Öffentlichkeit war er einfach ja, kein großer Name und bei weitem nicht so bekannt wie heute. Und das wollte Mendelssohn eben damals ändern. Dass ihm das gelungen ist, das wissen wir alle, wie es ihm gelungen ist, das hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
0: Wir klopften an. Die raue Stimme des Meisters rief uns laut hinein. Wir trafen den alten Riesen im dichten Tabaksqualm, mit der langen Pfeife im Munde an seinem alten, mit doppelter Klaviatur versehenen Flügel sitzend. Die Schwanenfeder, mit der er zu schreiben pflegte, hatte er in der einen Hand, ein Notenblatt vor sich. Das Gesicht mit seinen derben, bürgerlichen, und Doch so bedeutenden Zügen Hat er nach der Tür uns zugewendet Und als er uns durch seine Brille erkannt Rief er freundlich In seiner breiten Weise Ei, sie da Doch so früh zwei schöne junge Leute Nun, was verschafft mir denn die Ehre? Hier, Platz genommen
2: Karl Friedrich Zelter, der Freund Johann Wolfgang von Goethes, Leiter der Berliner Singakademie, im bürgerlichen Beruf Maurermeister, empfing Besuch in der Sache der Passionsmusik eines gewissen Sebastian Bach. Das Ansinnen zweier schöner junger Leute, die ihn
0: zunehmend ärgerlich stimmten. »Das soll man nun geduldig anhören. Haben sich's ganz andere Leute müssen vergehen lassen, diese Arbeit zu unternehmen.« und da kommt nun so ein paar Rotznasen daher, denen alles das Kinderspiel ist.
2: Der Wagemut zweier Rotznasen besiegte einen dickköpfigen Alten. Dass es ausgerechnet ein Komödiant und ein Judenjunge sein müssen, die den Leuten die größte christliche Musik wiederbringen, rief eine der beiden Rotznasen auf dem Opernplatz. Normalerweise vermied es der Judenjunge, der ein getaufter Protestant war, der Herkunft seiner Vorfahren zu gedenken. Doch er war übermütig, als er mit seinem Freund von Tür zu Tür durch Berlin spazierte. Im Passionsaufzug, blauer Rock, weiße Weste, schwarzes Halstuch, schwarze Pantalon und hellgelbe Handschuhe aus Wildleder und Festschokolade in den Taschen. Ein merkwürdiges Gespann, der Sänger Eduard de der Komödiant, 27 Jahre alt, und der Judenjunge Felix der Glückliche, Mendelssohn Bartholdi, 19 Jahre alt. Der Spaziergang war erfolgreich. Die vier ersten Solisten der Oper sagten zu für die Wiederaufführung der Matthäus Passion, die als Benefizkonzert für sittlich verwahrloste Kinder am 11. März 1829 veranstaltet werden sollte. Felix hier, Felix da, überall Felix. Er hatte seinen Kompositionslehrer Karl Friedrich Zelter überzeugt. Die Dilettanten der Singakademie und schließlich die Solosänger. Zuerst aber Zelter. Angefangen hatte es aber damit, dass dieser Maurermeister und Goethefreund seinen wissbegierigen Schüler, der in den Freitagsmusiken der Singakademie schon
0: Bachchoräle aus jener Passionsmusik gesungen hatte, ärgerte. »Da stehen Sie!« was da alles drinnen steckt, was da alles verborgen ist. Der Schrank mit den Bach-Handschriften blieb verschlossen vorerst. Bekanntmachung. Ein wichtiges und glückliches Ereignis steht der musikalischen Welt zunächst aber Berlin nahe bevor. In den ersten Tagen des März wird unter Direktion des Herrn Felix mendelssohn Bartholdi die Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäus von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Das größte und heiligste Werk des größten Tondichters tritt damit nach einer fast hundertjährigen Verborgenheit in das Leben. Eine Hochfeier der Religion und der Kunst. Die Redaktion. Erst die Welt, aber
2: vorher Berlin. Auf jeden Fall zunächst Berlin, dann mindestens die Welt. Adolf Bernhard Marx, Kritiker der Berliner Allgemeinen Musikalischen Zeitung, sollte Recht behalten in der verkündeten Sache jenes größten und heiligsten Werkes eines gewissen Johann Sebastian Bach. Zum Auftakt geschah etwas bis dahin Unerhörtes im Februar 1829. Eine Pressekampagne für ein Musikwerk Adolf Bernhard Marx war ein patriotisch gesinnter Kopf, ein Jurist, ein dilettierender Musikant, der lieber Journalist sein wollte. Er ging ein und aus im Haus der Familie Mendelssohn in der Leipziger Straße Nummer 3. Preuße durch und durch, der von preußischen Tugenden beseelt war. Seine Kampagne war generalstabsmäßig aufgezogen, wie er gründlich mit Artikeln aufklärte, um die ersten beiden Bs in eine Reihe zu stellen. Beethoven, den avagadistischen, und Bach,
0: den Vergessenen. Man stritt heute viel über unseren Sebastian Bach und die alten Italiener, wem der Vorzug gebühre. Da sagte mein geistreicher Freund, Sebastian Bachs Musik verhält sich zu der Musik der Italiener ebenso wie das Münster in Straßburg zur Peterskirche in Rom. Wie tief hat mich das wahre, lebendige Bild ergriffen. Ich sehe in Bachs achtstimmigen Motetten den kühnen, wundervollen, romantischen Bau des Münsters mit all den fantastischen Verzierungen, die künstlich zum Ganzen verschlungen, stolz und prächtig in die Lüfte emporsteigen.
2: E.T.A. Hoffmann hatte eine Idee Goethes salonfähig gemacht die vom Wesen deutscher Baukunst, die Erfindung der gotischen Kunst als einer deutschen Kunst. Den Bildungsbürgern des 19. Jahrhunderts, die nichts gemeinsam hatten als eine Sprache, kam es jedenfalls so vor, als ob in den Werken Johann Sebastian Bachs eine zweite gotische Kunst neben den alten Domen erwuchs. Großmutter Babette Salomon, eine Jüdin, schenkte dem 13-jährigen Felix mendelssohn Bartholdi der ärgerlich vor dem Notenschrank des Lehrers gestanden hatte, eine Abschrift der matthäus Matthäuspassion zu Weihnachten. Er zeigte Besuchern mit ehrfurchtsvoll verklärtem Gesicht die musterhafte Abschrift des heiligen Meisterwerkes, das nun zu seinem Lieblingsstudium diente. 11. März 1829 – der Saal der Berliner Singakademie war überfüllt. Was für ein merkwürdiger Zufall. 100 Jahre waren vergangen seit der ersten Aufführung der Matthäus-Passion. Der König war gekommen mit seinem Gefolge und zahlreichen Geistesgrößen. Philosophen, Historiker, Schriftsteller, die in den Berliner Salons ein- und ausgingen. Friedrich Schleiermacher, Gustav Dreusen, Heinrich Heine und Rahel Farnhagen von Ense. Eine andere musikalische Instanz der Familie Mendelssohn, Felix Schwester Fanny, der ja schon nach ihrer Geburt von den stolzen Eltern Bachsche Fugenfinger bescheinigt worden waren, bemerkte, der überfüllte Saal gab einen Anblick wie eine Kirche. Und der Kritiker Adolf Bernhard Marx brachte die Matthäus-Passion auf eine einfache Formel. Diese überreiche Kunst ist in ihrer Zusammenwirkung so einfach wie das Straßburger Münster, das uns Goethe sehen gelernt. Die so gewürdigte Passionsmusik machte bald Schlagzeilen im urprotestantischen Preußen mit einer zweiten Aufführung an Bachs Geburtstag am 21. März in Berlin. Es folgten Frankfurt am Main, Breslau, weitere Städte. Ob Mendelssohn das geahnt hatte? Er hatte es vielleicht gehofft, als er alle gegen sich hatte. Seinen Zeitgenossen kam der zuerst belächelte Mendelssohn mit seiner genialen Tat, die vaterländisch-protestantische Musik wiederbelebt zu haben, wie Goethe vor. Und Goethe schrieb an seinen Freund Zelter
0: über den Geniestreich eines Judenjungen. »Es ist mir, als wenn ich ferne das Meer brausen hörte. Was du an Felix erlebst, gönn ich dir von Herzen. Mir ist es unter meinen vielen Schülern kaum mit wenigen so wohl geworden.«
1: Wie Mendelssohn die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach wiederentdeckt hat. Das war ein Zoom von Wiebke Mattischock. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach. Nächste Woche geht's dann um einen Sänger und zwar um einen der größten Sänger, den wir überhaupt kennen, Enrico Caruso. Einer der ersten Sänger übrigens, der auf Schallplatte zu hören war.
2: Auch wenn sich keiner der Beteiligten zunächst darüber klar ist, werden diese Aufnahmen das Musikleben des 20. Jahrhunderts von Grund auf verändern. Caruso-Schallplatten verhelfen dem Medium zum großen kommerziellen Durchbruch, so wie der Sänger durch die Schallplatte zum ersten modernen Superstar wird. Ich konnte nicht vorausahnen, dass Caruso aufgrund dieses Vertrags in den folgenden Jahren 5 Millionen Dollar und unsere Gesellschaft das Doppelte verdienen würde, erinnert sich Will Gaysburg.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.